0: Et, mais par contre, je savais faire plein de choses. Il fallait que je me recentre, que j'arrive à mettre en valeur tout cette, ce vécu un professionnel. Exactement. En France, 50 ans, c'est pas tout jeune. Et puis aussi peut-être pas diplômé comme il le fallait, mmh. pas le parcours normal.
1: Je suis Pierre Fleury et vous écoutez le quatrième épisode de PLAF le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de Place aux femmes fortes, des femmes confrontées sur le marché du travail à toutes sortes de difficultés dans le dernier tiers de leur vie professionnelle. Dans l'épisode 2, je vous ai raconté l'origine de ce podcast ainsi que mon projet de décliner chaque mois sur trois épisodes une thématique particulière à l'emploi des femmes en fin de carrière. Aujourd'hui, je démarre une série consacrée à la reconnaissance des compétences des chercheurs d'emploi. Ce sujet concerne toutes les chômeuses et tous les chômeurs aussi bien sûr, mais aussi tous ceux et celles qui travaillent autour du marché de l'emploi ou s'intéressent aux évolutions du travail. Les chercheurs et les chercheuses d'emploi de plus de 50 ans sont confrontés à des problématiques qui, ici, sont communes aux deux sexes et qui les distinguent des chercheurs d'emploi plus jeunes. Voici quelques exemples de ces problèmes spécifiques. D'abord, la durée plus longue de leur période de recherche les condamne plus souvent au découragement et à l'isolement. En plus, ils se sont retrouvés sans emploi plus souvent à la suite d'un événement traumatique, un licenciement individuel ou collectif mal vécu, un accident de santé qui malheureusement sont plus fréquents, ou une dépression. Et enfin, ils sont victimes des stéréotypes sur les seniors qu'ils subissent de plein fouet. Ils seraient peu adaptables, dépassés par le numérique, résistants au changement, trop chers, j'en passe et des meilleurs. Et pire encore, ils ont quelquefois intériorisé eux-mêmes ces stéréotypes. Ils pensent qu'ils sont trop payés et que les jeunes managers ne veulent pas intégrer des personnes qui seraient plus âgées et plus qualifiées qu'eux-mêmes dans leurs équipes. Pour les femmes chercheuses d'emploi, ça ne sera pas une surprise, ça se complique encore. Elles ont plus de carrières discontinues, et donc plus de difficultés à expliquer leur parcours à trous. Je vous donne un chiffre qu'il faut avoir en tête à ce sujet. Ce chiffre sera le chiffre qui fait plaf de l'épisode. Les femmes partent en moyenne à la retraite sept mois après les hommes, ce qui s'explique par le fait qu'elles ont plus besoin de compléter leur durée d'assurance car elles ont eu des carrières plus accidentées du fait des grossesses et des arrêts de travail pour élever les enfants. Pour compléter ce tableau plutôt sombre, je voudrais partager avec vous l'expérience que j'ai depuis 10 ans d'accompagnement de chercheuses d'emploi de plus de 50 ans. Alors ça ne va pas être statistique et j'assume d'être subjective, mais à cet âge charnière, j'ai rencontré beaucoup plus de femmes vivant seules que d'hommes vivant seuls. Il me semble qu'elles reprennent moins facilement une vie de couple après une séparation ou un veuvage. Et j'ai souvent eu de la peine de constater que la confiance dans leurs capacités et leur estime de soi est plus dégradée que chez les hommes. Les chercheuses et les chercheurs d'emploi depuis de 50 ans partent donc à la recherche d'un emploi avec un sac à dos bien lesté de grosses pierres. Face à cette adversité, que peuvent-ils faire ben, C'est exactement l'objectif de PLAF, faire entendre des manières de ne pas baisser les bras, des exemples dont s'inspirer, des voies à explorer. Ce mois-ci, je vous présenterai deux propositions qui peuvent soutenir les chômeurs et les chômeuses dans leur recherche d'emploi. La première de ces deux propositions est de commencer par briser son isolement et de rejoindre une association qui les accompagne. C'est l'objet de cet épisode. J'ai pris l'exemple d'un accompagnement auquel j'ai participé au dernier trimestre 2020 avec la compagnie précieuse de mon collègue Philippe. Personnellement, je suis bénévole à Solidarité Nouvelle face au chômage, mais il existe de très nombreuses autres associations qui proposent toutes sortes de formes de soutien individuel ou collectif. Pour moi, l'important, c'est que le chercheur d'emploi fasse le premier pas qui lui permette de sortir de sa solitude et qu'il choisisse la structure qui lui convient le mieux. Solidarité Nouvelle face au chômage, pour sa part, propose un accompagnement gratuit, personnalisé, basé sur l'écoute et la remise en confiance. Nous, notre accompagnement se fait toujours en binôme, aussi longtemps que nécessaire. Le parcours de Marie-Agnès, qui est mon invitée d'aujourd'hui, m'a paru exemplaire. Exemplaire car représentatif de celui de beaucoup de femmes de son âge. Elle a suivi pendant 15 ans son mari qui travaillait dans des pays africains francophones et a élevé ses trois enfants en brousse avec des cours par correspondance du CNED. De retour en France, elle est à un tournant de sa vie et doit désormais assurer seule son indépendance financière exemplaire en second lieu par son cheminement. Quand je l'ai rencontrée en octobre, elle était très indécise sur l'orientation à donner à sa carrière, hésitant entre cinq pistes possibles. Et fin décembre, c'était bouclé, son choix était fait. Elle était prête à démarrer son activité. Je vous laisse la surprise de découvrir dans quelles conditions. Alors bonjour Marie-Agnès je suis très contente de faire cet enregistrement avec toi. Est-ce que tu te souviens de comment on s'est rencontrés Oui, on s'est donné un premier, euh, premier rendez-vous euh,
0: dans un café. On a fait connaissance. Je me, je me suis présentée. On a d'abord parlé euh, de ce que je voulais faire, de ce que j'aimerais faire de là où j'en étais. Donc J'étais donc inscrite à Pôle emploi. J'ai trouvé ma conseillère très bien, mais il y avait une certaine fragilité. J'avais besoin d'être... Euh, plus épaulée et c'est vrai que voilà j'étais contente de te rencontrer de me sentir épaulée je partais un petit peu dans tous les sens j'avais à peu près cinq objectifs pour trouver du travail je pensais ben, déjà travailler sur mon cv peut-être souligner le fait que j'avais pas réellement travaillé en france très oui. peu en tout cas il était difficile pour moi de mettre en évidence j'ai toujours travaillé quand oui. même à l'étranger mais de le mettre euh, en évidence, je n'avais pas eu de bulletin de paix. Et, mais par contre, je savais faire plein de choses. Hein, Bien sûr. Il fallait que je me recentre, oui. que j'arrive à mettre en valeur tout euh, ce vécu professionnel. Exactement. Euh, ça ne correspondait pas du tout euh, à ce que l'on demande en France. C'est-à-dire que j'ai euh, en France 50 ans, ce n'est pas tout jeune.
1: Non. Et puis aussi peut-être pas diplômée comme il le fallait, oui. pas le parcours euh, normal. Lors de ce premier entretien, je ne sais pas si tu te souviens, Marie-Agnès, mais tu m'as fait part de tes doutes. Mais encore heureux, tu avais aussi très conscience que tu avais beaucoup de cordes à ton arc. Moi, en face de toi, j'étais plutôt ébahi par ce parcours atypique et par tout ce qui t'intéressait et tout ce que tu avais comme expérience professionnelle et, et comme centre d'intérêt. Je me suis dit que la difficulté allait être de mettre en valeur sur ton CV la variété de toutes tes compétences, autant techniques qu'humaines.
0: En fait, j'avais du mal à me rendre compte que mon CV, je, à la limite, il était peut-être pas très bien présenté, mais je trouvais que c'était moi, enfin, c'était mon parcours professionnel, mm -hmm. parcours de vie. Sauf que ce CV, ben, il n'y avait pas de titre. Voilà, mon CV passait inaperçu.
1: Alors, il passait inaperçu. Ben, c'est normal puisqu'il n'avait pas de titre, et c'est normal aussi parce que, en fait, tu l'avais rédigé comme euh, voulant décrire ton propre parcours de vie mais pas du tout comme un document qui sera adressé à une personne, et en particulier à une personne à convaincre. Ce qui était normal à ce moment-là, parce que en fait, tu ne savais pas où tu voulais aller, et surtout, tu avais comme objectif de bien garder toutes tes portes ouvertes. J'avais l'impression
0: voilà. que si je choisissais quelque chose, je mmh. risquais de passer à côté
1: d'autres choses. choses. Euh, ben ça, j'étais bien d'accord. Et on verra plus tard qu'au contraire, euh, le fait que tu aies gardé tout tes fers au feu s'est révélé très utile. Donc, à ce stade de premier rendez-vous, on était en face d'un dilemme. Pour avancer et convaincre, on avait besoin de définir une cible et d'imaginer un interlocuteur. Mais en même temps, si on choisissait une des cinq pistes, ça apparaissait prématuré et dommageable. Alors, ce qu'on a décidé, c'est de faire comme si et d'en choisir une. Et puis de se dire, au moment où on choisira celle qui sera définitivement retenue, en fait, la méthodologie sera la même. Et la façon de convaincre quelqu'un de rédiger son CV en fonction d'un poste défini, ça serait transposable sur n'importe quel métier. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a choisi Tu te souviens et donc, c'est messager du
0: sang et les matières organiques en France et à l'étranger. C'était pour le transport. À côté de ça, on peut peut-être énoncer les quatre autres. Oui. J'étais un peu accompagnée les touristes, oui. ce que j'avais fait aussi au Sri Lanka. J'avais également fait euh, donner des cours à des enfants étrangers, des cours de français. Donc, je, je pensais à, ça, à cela aussi. Et entre autres, ben, je m'étais inscrite aussi à, à l'association Marcel Pagnol pour euh, donner des cours aux étrangers. Ensuite, euh, je ne sais plus les autres pistes. Mais était tu veux penser thème? aussi ah oui, à faire un gîte rural Voilà, euh... un gîte, ce que je mmh. fais plus ou moins, oui. puisque j'ai déjà un Airbnb. Mmh. Euh... Voilà. Donc je pensais ça, euh, à grandir, style une auberge. Le cinquième, c'est celui que je n'ai pas nommé, c'est que bon, bah, ça, c'était mon premier métier, mmh. on va dire, hein, secrétaire. Et donc évidemment, en venant en France, on prend euh, notre diplôme. Mmh. Hein, et euh, qu'est-ce que vous voulez ben, voilà, ben Je rentrais dans les cases de secrétaire en France.
1: Bon, secrétaire, on a compris que ça ne plaisait pas du tout. Mais ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est de renoncer à la présentation chronologique. Tu étais d'accord que c'était indigeste. Et puis de synthétiser toutes les compétences professionnelles que tu avais acquises enfin des compétences et des atouts en matière de savoir-faire et de savoir-être. Alors, ce que je t'ai demandé et ce qu'on a fait ensemble, c'est de décrire ce que tu avais fait avec d'autres termes, avec des termes qui attirent l'attention et qui, en fait, reflètent ton vécu. Et puis, avec des termes qui soient différents des mots bateaux que les recruteurs lisent à longueur de journée. Alors, comment tu as fait alors j'ai mis organisation, gestion et
0: approvisionnement des bases vie, oui. alimentaire, hygiène de san oui. et santé. Et ben qu'est-ce que je faisais ben, Je vivais complètement euh, en brousse, hein, où on était alimenté uniquement par avion. Et bien, oui. il fallait pouvoir vivre euh, et s'occuper, euh, ben, alors pour le coup, de mes enfants. Oui. Trois, donc, j'ai trois enfants. Et il n'y avait pas d'école, il fallait faire les cours euh, du CNED. Et surtout, ben, pouvoir euh, faire vivre tout le campement, accueillir même les clients. Oui. Euh, quand Tout même. le monde ne peut pas vivre comme ça euh, un mois sans autre ressource que celle qu'on a commandée le mois précédent. Donc, il fallait oui, bien anticiper. C'est une organisation, donc, voilà, gestion aussi et approvisionnement des bases-vies. Oui. Ensuite, accueil de clientèle et gestion administrative, parce hum. qu'évidemment, c'était mon mari qui avait le poste. Mais euh, donc, quand il accueillait les clients, euh, je vous assure que c'était plutôt moi qui les accueillais. <rire> Voilà, l'avantage du CV, c'est que l'employeur va être attiré. Mmh. Mais nous aussi, quelque part, ça nous nourrit également. Aujourd'hui, ça me sert, mais tout le temps. Puis également, le dernier point, enseignement et accompagnement d'enfants et d'adolescents, c'est mieux que de mettre... Euh, oui, bah, j'étais mère au foyer et je faisais l'école à mes enfants. Oui. Euh, à d'autres aussi, d'ailleurs. Déjà, les 16 années d'expatriation en Afrique, bah, ça interpelle. Oui, bien sûr. Et puis après, on a un peu de détails. Et ensuite, le deuxième gros point, c'était l'expatriation dans le parcours, donc toujours mmh. expatriation au Sri Lanka. Mmh. Et là, eh ben, j'ai accompagné des
1: touristes et, voilà, et enseignement du français à des étrangers. Bon, il euh, n'y a pas photo entre cette nouvelle version de ton parcours et celle de ton précédent CV. Alors, tu avais encore à faire le même travail sur tes compétences, les compétences dites transversales. Euh, en fait, de comportement, de qualité humaine. Alors, je sais que tu avais fait un bilan de compétences. Alors, et puis, en plus, que tu avais travaillé à partir d'un outil que tu avais appelé l'Ikigai. L'Ikigai, c'est une méthode japonaise d'auto-évaluation de ses aptitudes, de ses goûts et de ses nécessités. Mais Marie-Agnès, qu'est-ce que tu as trouvé comme mot juste pour remplacer, par exemple, les mots au sens de l'organisation et rigueur tu avais mis dans ton premier cv
0: en fait c'est ça fait c'est un parallèle avec le parcours hein. Tout à grande fait. autonomie aptitude à se sortir seule de situations voilà. compliquées évidemment que lorsqu'on se retrouve en brousse il euh, y a des situations compliquées mmh. hein, qu'on doit gérer autonomie ben aussi pour plein d'autres raisons mais Et tu peux nous donner un autre exemple alors c'était L'adaptabilité aux cultures étrangères et aux publics différents. Très bien. Ah ben oui, oui. oui, oui, oui. évidemment que euh, j'ai vécu au Sri Lanka euh, au milieu de populations tamoules ou singalais. Euh, et euh, ben, pour m'adapter, je me suis très bien adaptée chez des musulmans où j'avais au départ parti pour faire des cours à un enfant. Je me suis retrouvée avec tout un village.
1: Alors, je résume la spirale positive qui s'est enchaînée en décembre. Alors, tu avais ton nouveau CV et donc tu t'es présenté chez ta conseillère Pôle emploi avec ce nouveau CV. Et en voyant ça, elle t'a tout de suite proposé d'intégrer une formation de deux semaines destinée aux créateurs d'entreprise. Mais à ce moment-là, tu pensais faire une création d'entreprise autour de l'idée de transporteur de sang et de matière organique. Mais après deux jours, tu t'es très vite aperçu que ce projet-là ne tiendrait pas la route. Et c'est là que tu t'es dit « Ah bah ben chic, je peux me reporter sur une autre de mes pistes » et tu t'es rabattu sur la piste « Accompagnement de touristes ». Alors, c'est ce que tu as développé. Est-ce que tu peux nous dire quelle sera l'activité de ta nouvelle société Je vais créer ma société. Colibri
0: Voyageur répond à des demandes atypiques autour du voyage en France et à l'étranger. Colibri voyageur, euh, il y a plusieurs choses dans, ce, dans cette, dans cette mmh. dénomination. Déjà, colibri, on, je vais faire ma part. Peut-être pas très comme le petit colibri. Peut-être, c'est pas énorme. Mais à 50 ans, je pense que bon, j'ai fait plein de choses déjà. Et là, je vais juste faire ma part de, de travail. Et, en même, et avec le sourire, on va dire, je sais pas. Voyageur, ben oui, j'avais envie de continuer à voyager tout en travaillant. Chose que j'ai faite jusqu'à maintenant et je me suis régalée. J'ai aimé mon parcours de vie. Alors, réponds à des demandes atypiques. Oui, oui. Ouais. Alors là, ça, ça ouvre à nouveau une palette, panel de choses, de différentes choses à pouvoir faire. À des demandes atypiques Atypique. en France et à l'étranger. Finalement, je vais, je vais certainement surtout accompagner des personnes ceux, qui ont du mal à voyager seules. Euh, des personnes âgées, des personnes seules, des qui ont peur de voyager seules ou qui ne peuvent pas voyager seules, peut-être peut-être euh, des personnes aussi handicapées, mm -hmm. voilà. Ce qui ne m'empêche pas, euh, ça peut être aussi peut-être du matériel. Je vais peut-être pas être deux d'emploi, mais je vais être, je vais proposer mes services et c'est tellement différent et tellement valorisant, c'est différent. Je... je je suis contente de ça. En fait, je vais proposer et non pas euh, demander, c'est différent. J'ai confiance, franchement jusque-là, euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées euh, attendent vite mon site et ma carte de visite.
1: Merci Marie-Agnès, et puis on espère tous que tu vas réussir dans cette activité. Ce que je voulais surtout souligner, c'est le travail formidable que tu as fait sur ton propre CV et puis aussi le souci que tu as eu pendant toute cette période de savoir très bien t'entourer. Alors, dans un prochain épisode, je vous proposerai une autre manière de prendre conscience de la valeur de ses acquis et de trouver sa voie professionnelle. Et alors, ça sera grâce à une application numérique que je trouve vraiment géniale. C'est Alicia Gailloux qui l'a développée et qui sera mon invitée le 18 octobre prochain. Si vous vouliez découvrir cette application avant l'épisode, elle est gratuite et elle est disponible sur le site Mes Compétences. Et bien, Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Si le thème de l'emploi vous intéresse, vous pouvez vous abonner à PLAF sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi regarder tous les épisodes sur mon site plafpodcast.fr. Et j'espère que vous déposerez des commentaires que j'attends avec impatience. À très bientôt de nous retrouver le 18 prochain.